0: Gabriel.
1: Ik weet weer waarom ik nooit zuster ben geworden. Er zijn wel meerdere
0: redenen voor, denk ik. Mijn eindredacteur Els is een beetje teleurgesteld als ze mijn opnames hoort van de kloosterzusters. En ik snap haar wel. Enerzijds ben ik erg blij dat zuster Godelief heeft willen spreken, zeker over die avond van 4 maart 1982, met de ruzie tussen zuster Gabriel en directeur Morny.
2: En de deur vloog plots open en daar verscheen en meneer Mornie, daaruit uitvloog tegen haar dat het moest gedaan zijn en hij smeet met twee of drie papieren vlogen in het rond.
0: Maar ik blijf toch ook met vragen zitten. Nu, zoveel jaar later, zijn de zusters wel behoorlijk kritisch over Morny.
3: Voor mij was dat van in het begin iemand die kenmerken vertoonde van uh, hoogheidswaanzin.
0: Maar dat is toch ongetwijfeld niet altijd zo geweest. Na de verdwijning van zuster Gabriel heeft er niemand in zijn richting gekeken. En toen hij vertelde dat Gabriel zelf vertrokken was en dat ze hem nog gebeld had, hebben ze hem op zijn woord geloofd. Ook al schreeuwde de familie Robrechts dat er iets niet klopte. Maar de zusters, die bleven er gelaten bij.
2: De hebben wij daar niets over gezegd. Niets. Dat was zo de gewoonte, dat wij er
1: veel zwegen dus. Allee, stel nu hier op de redactie. Iemand verdwijnt hier van vandaag op morgen. Spoorloos? Dan gaat het toch niet zeggen, goh, ja... Dat zijn mijn zaken niet. Alleen dan laten dat toch niet zomaar passeren. Je wilt toch weten wat er gebeurd is. Alleen ik snap wel wat je zegt. Hè. Er is een hiërarchie en het is een andere tijd en allemaal waar. Het is misschien een raar woord als het over zusters gaat, maar dat gaat wel over een rechtstreekse collega toch? Hè. Mm -hmm. Dat vind ik heel moeilijk om mij daarin in te leven dat, dat iedereen daar dan zoiets van heeft van oh goh ja.
0: Natuurlijk, we hebben drie zusters gehoord. Eén van hen was er toen nog niet, de andere zat in een klooster in Gent en de derde was er wel, maar stond laag in de hiërarchie en wist dus eigenlijk niet veel.
2: Ik deed gewoon mijn werk als kleuterleidster, maar meer niet. Meer weet ik niet, nee. Eigenlijk ben ik een persoon dat me daarvan niets aantrekt. Ben ik niet bezig geweest, wat doet die zuster of wat doet die zuster? Recht uit gezicht. Maar meer niet, verder niet, absoluut niet. Ik kan daar echt niet zo over zeggen. Het is ook al zo lang geleden. nee. Meer weet ik niet. nu. Nee.
0: Maar zoals ik al zei, volgens mij heeft zuster Godelieve niet alles verteld. Want ik heb me uiteraard geïnformeerd voor ik naar het klooster ging. En zo ben ik te weten gekomen dat verschillende zusters verhoord zijn door de politie tijdens het tweede onderzoek in de jaren negentig. Uiteraard zijn ze verhoord, zou je denken. Maar in 1982 was dat nog niet gebeurd. Bij die zusters... ...was ook zuster Goddelieve, En daarom heb ik haar er ook een vraag over gesteld. Bent u ook ondervraagd?
2: Dat toch, nee.
0: U niet naar Aals moeten gaan of de, de, de speurders zijn niet naar hier gekomen?
2: Ik ben naar Aals niet geweest. Ik ben hier Aals niet geweest.
0: Dus jullie zijn ook niet tegenover hem dan gezet of zo? Om, om... Nee,
2: absoluut niet. Nee.
0: Ze is niet naar Aast gegaan bij de gerechtelijke politie en ze is ook nooit met Morny geconfronteerd. Dat zegt zuster Goddelieve, maar het klopt niet. Want dat is wel gebeurd. Ook die confrontatie. In maart 1992 is zuster Goddelieve samen met zes andere zusters tegenover directeur Morny gezet om hun verklaringen met elkaar te vergelijken. Waarom zou ze daarover liegen? Pas op, mijn bron zegt me dat zuster Godelieve tegen de politie eigenlijk hetzelfde heeft gezegd als tegen mij. Dat ze die ruzie heeft meegemaakt en dat ze erg geschrokken was. Niks wereldschokkends dus. Maar waarom zegt ze dat dan niet? Weet ze echt niet meer dat ze verhoord is? Of spreekt ze er liever niet meer over?
4: En ik dacht, iedere dag was zij de nu weer om kokstoven om de zusters te treiteren. Een moordner noem ik dat. Allemaal onze moraal kapot maken. Het was niet zo eenvoudig
3: voor kloosterzusters om zomaar in te gaan tegen een mannelijk directeur.
0: Ik ben Filip Heijmans en je luistert naar Waar is zuster Gabriel? Wat zuster Godelieve gezegd heeft, blijven we met het gevoel zitten dat we nog niet alles weten over het klooster. Els en ik zien een paar mogelijkheden om meer te weten te komen. Ten eerste, hogerop in de hiërarchie, bij de bischop van Gent, die verantwoordelijk is voor het klooster in Dendermonde. Als ik een bischop ben en er
1: gebeurt zoiets in mijn bisdom, dat kan toch niet dat er van, van die kant uit ook geen initiatief is gekomen, allee? dat die niet hebben gezegd wat is daar gebeurd, dat die niet naar dat klooster zijn gekomen of een brief hebben geschreven of... Allee, het is toch ook een, een kwestie van personeelsmanagement Nee? Allee, ik weet wel nu, je moet lachen, omdat dat is 40 ik... is jaar geleden Omdat, omdat ik waarschijnlijk weer te veel van de mensen het vraag, ik snap het Maar als je een, een goede baas bent zelfs als je ervan uitgaat dat zal wel zijn wat er is gebeurd Ze is verliefd geworden, ze durven dat niet zeggen en ze is gaan lopen. Zelfs als je dat gelooft dan nog wilde toch eens naar dat klooster en wilde toch eens zeggen van ja hoe is dat kunnen gebeuren en, en, en waarom is ze dan zomaar al zo verkop vertrokken en dan gaat het toch ook eens met die familie praten.
0: Daarnaast denken we dat we ook eens in de archieven moeten duiken. Het
1: Kadok in Leuven die hebben wel veel archieven van zo christelijke instellingen en zo. Misschien is dat wel een optie om eens te vragen aan, aan hen of dat zij niet zo documenten uit het verleden of correspondentie van de jaren stilletjes.
0: Allee, ik weet het niet, hè? maar dat is wel iets wat zij doen. Het CADOC is het documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving van de katholieke universiteit Leuven. Via hun website zie ik dat zij het archief van het Sint-Vincentius-klooster in bewaring hebben gekregen. Ik contacteer hen en ze sturen me een lijst van alles wat ze hebben. We zijn welkom om het archief van het klooster in te kijken. Maar er is ook nog een derde manier om meer te weten te komen over hoe het er in die tijd in kloosters aan toe ging. Dankjewel. Ik ga op bezoek bij Josephine Blommaert. Ze is de tante van mijn producer Tine en woont in een appartementsgebouw in Oostende. Ik kan uit de deurbel niet opmaken op welke verdieping ze woont en ga dus met de trap naar boven in de hoop dat ik haar onderweg tegenkom. Wanneer ik op de achtste verdieping ben aangekomen, hoor ik haar stem een verdieping lager. Ben ik te ver? Ah, oh, Ik was vergeten. Overdonderd oh, treden, hè? Oh, ik was vergeten welke verdieping dat was. Maar
4: met mijn naam staat in de
0: lift, he. Ah, zo. Josephine heeft zelf ook in het klooster gezeten. Van 1952 tot in de jaren 80 was ze zuster Oda in het Sint-Vincentius-klooster in Buggenhout. Ze behoorde dus tot dezelfde orde als zuster Gabriel, maar zat niet in hetzelfde klooster. Ik heb met haar afgesproken om een beeld te krijgen van die periode.
4: Hetgeen dat die niet zou doen, is dat een podcast. Ja. En uh, wat doet dat juist zien? Ja,
0: dat een ik heb een Hoe was het om als jong meisje in het klooster te gaan bijvoorbeeld? Zij is als 16-jarige ingetreden in 1952, acht jaar na zuster Gabriel. Maar ik kan me voorstellen dat de omstandigheden wel ongeveer dezelfde waren. En weet u dan nog waarom u op zo'n jonge leeftijd beslist om in het klooster te gaan? Maar
4: die nilperden bij ons, kom die heeft me een paar keren vastgepakt. ook, me met te bepotel. Hij ja. wil dat heeft een paar keren gedaan. En ik had dat niet pas Omdat je dat bij de beesten ziet, moeten wij dat niet doen. He. Maar kon hem dat niet laten. En die verschillende keren me vastgepakt. Ja, hij wil louter van schrik dat maar me toch zou... Forceren om, om, om iets te doen. Allee, ja, om te verkrachten. En ik heb hem de kans gegeven om dat te doen. En... Ik was ermee bang, ging ik liever binnen gaan.
0: En... Dat is de reden om in het klooster te gaan?
4: Ja, dat zijn er veel zijn. In ons groepje van zes waren er drie weggegaan, voor de... omdat er te veel seks op hun kwam. Hè?
0: Josephine ging in het klooster omdat ze bang was voor de knecht op de boerderij van haar ouders, om niet verkracht te worden. Het is niet meteen een reden waar ik aan gedacht had. Er geen andere oplossing mogelijk tegen uw ouders zeggen of zo? Dat
4: heb ik nog niet durven zeggen. Ze had hem nodig. He. Voor de boerderij, ze hem nodig. He. En hij kwam Palladogen alle dagen voor te werken. He.
0: Haar ouders konden niet zonder die knecht. En dus ging Josephine maar in het klooster. Ja, haar ouders waren wel heel gelovig. En daarom zijn ook twee broers van haar pater geworden. Maar voor haarzelf speelde het religieuze minder mee, zegt ze. Ze wilde gewoon ontsnappen aan die knecht. Ja, maar ik zou denken, maar misschien is het te veel vanuit deze tijd geredeneerd, hè? van in het klooster gaan, dat is een, een zware beslissing. Iets, allez, er moet ergens de stem van God tot u spreken, dan ga je naar het klooster. Maar bij u was die drempel toch precies een stuk lager dan.
4: Veel lager, ah ja. Maar wat wilde hij op die ouderdom? Dan zei je nog kind, hé? Je hebt nog geen enkel verantwoordelijkheid gehad.
0: Maar ook als kind zou ik denken van, om dan bij al die nonnen te gaan zitten, ik zou dan liever van mijn kindertijd profiteren. Ja, dat is natuurlijk.
4: Dat is allemaal goed achteraf. He. Maar het is waar, ik heb mijn jeugd. Als ik een keer ging met de gasten weggaan, met mijn kameradjes, dan gingen wij aan het café op de dorpel gaan zitten, voor de oren en te zien dat ze dansden. Dat, dat is al. En op de kermis een keer gaan, dat is al dat, dat wij hadden. Dat kun je niet vergelijken met nu. He.
0: Nee, he. Toen Gabriel en Josephine in het klooster ging, zaten we in de jaren 40 en 50. Jaren van oorlog, heropbouw en armoede. Josephine was 16 en er viel weinig tot niks te beleven in haar wereld. Voor meisjes zoals zij, was het klooster gewoon een optie zoals alle anderen.
4: Ik ben in het jaar 36 geboren. Dus dat was nog zo even Wanneer is de vooruitgang gekomen in de jaren zestig, is alles veranderd.
0: Hoe het voor Gabriel is gegaan, weet ze niet zeker. Ze kent haar trouwens wel. Haar familie woonde schuin tegenover de familie van Gabriel. Misschien is zij in het klooster gegaan door de honger tijdens de Tweede Wereldoorlog, denkt ze.
4: Ik denk al hier dat ze kunnen zijn van honger. Dat bestond vroeger ook, van honger, ja. Maar hadden natuurlijk geen noemer. Hadden... We hebben niet geweten dat het oorlog was.
0: Omdat jullie een boerderij hadden. Ja,
4: en wij hadden alles op de boerderij. boter en alles, hè?
0: Er is ook een verhaal dat ik vaak gelezen heb, waarbij Gabriel het klooster zou zijn ingegaan om te vluchten voor de Duitse bezetter. Ze zou affiches voor het verzet hebben opgehangen en de nazi's zouden haar op het spoor geweest zijn. Maar ik weet niet van waar het verhaal komt en heb niemand gevonden die er meer van af weet. Josephine vond het alleszins opmerkelijk dat iemand van de familie Robrechts in het klooster ging. Want die familie, en vooral dan de vader van zuster Gabriel, had een slechte naam.
4: Dat verwondert mij ook nog, want die hadden een slechte naam. Hun vader was... Gert Strat was bang van hun vader. Dat was een oorlogseinvaliet en die liep... Dus zijn binnenaf, af, één af en mijn grote kruk. En met die kruk sloegen hij ons. Iedgelt was bang van haar vader. En wij noemden hem de bruut. De bruut.
0: Het was een ruige familie. Een ruige, ruige familie. De bruut, of de ruige, zoals Gabriels zuster Monique zei, de vader van zuster Gabriel was duidelijk een opmerkelijke figuur. Maar terug naar Josephine's ervaringen in het klooster. Voor alle duidelijkheid nog eens... Wel in dezelfde orde als zuster Gabriel, maar in een ander klooster. Ik weet dus niet of het er bij zuster Gabriel op dezelfde manier aan toeging. In elk geval, als jonge zuster moest Josephine vooral heel veel werken. En
4: ze hebben zelf aan mij zoveel geprofiteerd van die anderen allemaal. He. Werkend een hele dag. Buiten de gebeden. He. Alles moest onderhouden worden door de jonge nonnekes. Jaar na een stuk hebben wij allemaal gekuist. Wassen en strijken. Alles. Zelfs matras allemaal lopen doen en al die wol allemaal plukken. Ja, al dat er kon gebeuren, moesten we doen. Maar dat vond ik allemaal... Pff, ...niet erg.
0: Dat was niet zwaarder dan op de boerderij.
4: Ik deed het allemaal om te liever. Ik heb alles scheiden gedaan.
0: Er is ook veel afgunst, vindt ze. De zusters die lesgeven, kijken neer op de zusters die als thuisverpleegster werken. Ik
4: heb zoveel meegemaakt... Ik heb zelf niet meer appelen op mijn kop gekregen van boven op een trap... dat ze van daaruit uitgoed naar mij. Dat neemt het er allemaal bij. Ja, waarom? Agressie. De, de vrouwen kunnen ook agressief zijn he, als ze een goesting niet krijgen... en als ze gefrustreerd zijn van bepaalde zaken. Ik heb ook een pot vol urine over mijn kop gekregen op een dortoir. Jo, jo, dat komt er allemaal bij. Jo. Ja, dat is overal zo Overal iets anders. Maar dat zijn allemaal vrouwen die niet van hetzelfde huis zouden komen. En door allemaal bijeen steken. Elk heeft zijn eigen karakter. Dat is niet voor te lachen,
0: hè. Een emmer appelen en een pot urine over haar hoofd. En als je aan de overste iets wilde gaan vragen, moest je op je knieën de kamer binnengaan en wachten tot je het woord kreeg.
4: Ik heb jaren nog een stuk achter die overste in de kapel moeten zitten... voor de mis en voor het gebed. En ik dacht... Iedere dag was ze er nu weer op de om de zusters te treiteren En dan zei ik er dan ook bij... een wit gekalkt graf. Een moordner noem ik dat. Allemaal onze moraal kapot maken. Maar uh, dat is dus overal in de klooster... dat ze dat met de karakters af te rekenen hebben. He? karakters zijn allemaal anders...
0: Veel hangt natuurlijk af van de overste. En Josephine had daar blijkbaar niet mee getroffen. Maar het systeem met een strakke discipline en karakters die wel eens botsen, daarvan kan ik me voorstellen dat je het wel overal zult hebben gehad. Net zoals ik me kan voorstellen dat zuster Gabriel daar een buitenbeentje in was. Ze had ervoor gezorgd dat ze een zekere vrijheid had in het klooster. Ze kon met de auto wegrijden wanneer ze wilde. En dat zal er allicht voor gezorgd hebben dat andere zusters jaloers op haar waren.
4: Je kunt je dat niet vermijden. Je kunt dat niet vermijden, want je hebt altijd mensen die oog oplopen, iets worden he? en agressief worden.
0: En intussen moet Josephine maar werken als thuisverpleegster. door kruiste de streek om zieke mensen te gaan verzorgen. Dag en nacht door weer en wind. Ze werkt zich uiteindelijk letterlijk kapot. Nu zouden we het een burn-out noemen, denk ik. Josephine is er zo slecht aan toe dat ze naar het ziekenhuis moet en maandenlang zelfs niet kan spreken.
4: Afasie helemaal volledig. Niet alleen stoem, maar ook mijn geest. Volledig, nul. Automatische piloot. Kom en eten, gelijk de Pavlov. Ik zeg ze, de billen houden ik gewoon eten. Ik kwam eruit... Ik ging eten. Ik weet, ik heel die de tijd niet dat ik daar rond tafel gezeten heb. Drie maanden heb ik weggewist. En automatische piloot gaat hij. Maar al mijn, mijn collega's van het werk hebben mij mijn bezocht. Tschend. Mijn broers en mijn zusters hebben mij bezocht. Tschend. De nonnen hebben mij regelmatig bezocht. Tschend. Ik weet er niets van.
0: Josephine beslist om het klooster te verlaten.
4: Ja, en dan zijn er zes buiten gegaan bij ons.
0: Ja, ja, ik was de laatste. Vanuit het klooster krijgt ze alleen een tafel, een stoel, een bord, een lepel en een vork mee. Geen geld. En sommige mensen willen plots geen contact meer met haar, omdat ze uit de kerk gestapt is. Maar ze aanvaardt de gevolgen, want ze heeft haar vrijheid terug. Ze gelooft dan ook niet dat zuster Gabriel zelf is vertrokken. Die zal zich niet verstoppen voor de reacties van de mensen. Oh,
4: daar moest ze veel volk niet over schamen. Nee, want dat volk zou dat zeker niet kwalijk nemen. Nu, nee,
0: nu. Nee. Wat denkt ze dan dat er wel gebeurd kan zijn? Ze heeft er met de zus van Gabriel over gesproken. En die zei dat Gabriel en haar familie gezegd zou hebben dat ze met directeur Morny naar Gent moest rijden. Omdat
4: daar in de station kaskens waren om hem om te kleden. Door nam hij zijn gerief uit dat kasken, want ze betalen dat kasken voor hun tijd. He. Ze gaan dan naar het toilet, ze kleden hun om. En de uh, uh, religieuze kleden hij in dat kasken. En hij was meneer. Dus hij ging bij de ooms daar. Maar uh, er is nooit gezicht geweest of meegedeeld wat zij dan moest doen terwijl. Dat is... Voor een
0: Volgens dit verhaal zou Gabriel dus Morny naar homobars hebben gebracht, nadat hij zich in de toiletten van het station Gent Sint-Pieters had omgekleed. En ze zou hem daarmee gechanteerd hebben. Zo heeft haar zus Valentine het toch aan Josephine verteld.
4: Want ze had een bandje in de kelder voor de grote gasten. De laatste jaar nee. Zo'n van een drie of vier mannen en jonge gasten. dat ze een bandje van muziek mee speelden in de kelder. Voor het ge, feit dat gebeurd is, had ze graag voor de groep kunnen in haar kelder. Een, een bepaald optreden. dat de overste niet achter stond. Ja, je moet dat eens vragen, hè. in het klooster. Hè. Ze stond er niet achter en ze heeft daar zo'n beetje opgewonden, en ze ging naar de directeur. En, en ze dwong dat van hem af. Dat weten ze allemaal van, van haar moeder en haar zuster. He. Daar hebben ze dat allemaal vernomen. En de directeur was er eerst niet voor te vinden. Ik mag dat niet zeggen zonder de toelating van Moeder Overste. En ze heeft geantwoord, zeiden. Dan ga ik bij Moeder Overste alles vertellen wat ik van u weet. Dat kost hij niet kroppen. Dat Moeder Overste, dat zou weten. Ja, dat is klaatste. Dat je kunt denken dat je een directeur die alle de mis opdraagt, een homo zou zijn.
0: Ik vind het een raar verhaal, eerlijk gezegd. Zuster Gabriel zou Morni gechanteerd hebben om ervoor te zorgen dat een groepje leerlingen ergens mocht gaan optreden, ook al wou Moeder Overste het niet. Dat heb ik nog nergens anders gehoord. Maar in grote lijnen zit het wel weer op hetzelfde spoor. En ik heb van Josephine ook veel bijgeleerd over hoe zusters in die tijd leefden.
4: Allee, drink nog een keer.
0: Ja, het is uit. Ah, wat, mag ik
4: haar een wandje geven? Nee, nee maar zien nog boven? Een birke.
0: Ik bedank haar voor de vriendelijke ontvangst. Want nu is het tijd om samen met Els naar Leuven te gaan om het KADOC-archief te gaan bestuderen. Goedemorgen. We hebben een afspraak met mevrouw Sunes. Uh, je je in
1: dezelfde... ja.
0: Dank u Philip Filip Heijmans van de VRT. We worden ontvangen door Christine Sunes. Ze is gespecialiseerd in het erfgoed van religieuze ordes. Door de lange gangen van het gebouw, een oud klooster, brengt ze ons naar de leeszaal. Daar liggen ze al klaar op een tafel. Een kartonnen doos met daarin allemaal grijsblauwe papieren mappen. De documenten van het Sint-Vincentius-klooster. Het is niet zo heel veel eigenlijk.
3: Ik heb gezien dat je vooral verslagen hebt aangevraagd. En chronieken, hè.
0: Het, is niet zo... het zijn niet echt dikke mappen precies.
3: Nee, en... De vraag is of wat jullie hebben aangevraagd effectief over, over die zaak zal gaan. Ik vermoed dat er in de kronieken, er zitten wel wat kronieken bij, ik vermoed dat daar wel wat af en toe melding zal worden gemaakt, maar het zal toch ook wel iets zijn dat in het klooster vooral informeel werd overgepraat en niet, uh, niet in officiële documenten. Ja,
1: ik denk, wij hadden misschien een beetje gehoopt dat er misschien zo correspondentie of, of misschien zelfs dagboeken of, of notulen van vergaderingen of zo zouden... Ingezeten hebben die waar we waarschijnlijk meer aan zouden hebben.
3: Nu, die chronieken en de verslagen die jullie hebben aangevraagd, daar kan wel iets tussen zitten, maar het zal, uh, het zal een speurwerk worden voor een aantal fragmentjes.
0: Ik heb vooraf dus een lijst gekregen met wat het Kadok precies heeft van het klooster. Op basis daarvan heb ik een vijftiental documenten geselecteerd die mij het interessantst leken. Dus niet de archieven uit de 19e eeuw of de rondzendbrieven van het bisdom uit de jaren 50. Wel allerlei documenten vanaf de late jaren 70 tot nu. Die lijst is dan aan het klooster bezorgd, want. Zij moesten toestemming geven om ze in te kijken. Weet u of het voor het klooster een probleem was dat wij die documenten kwamen inkijken?
3: Nee, ik denk dat ze heel vlot toestemming hebben gegeven.
0: Behalve voor één document dan, dat ik niet mag inkijken. Het boek met alle verslagen van de VZW. Dat had ik aangevraagd om zicht te krijgen op de boekhouding van het klooster. Misschien, als er gesjoemeld zou zijn, had ik dat daar kunnen vinden.
3: Dat zal gaan over het beheren van hun goederen in de laatste 30, 40 jaar. Dus ik begrijp wel dat ze dat niet zomaar op tafel willen gooien. Maar ik, dat zal eerder vanuit dat oogpunt zijn dan vanuit dat daar iets zou instaan over deze zaken. Want ik heb zelf de overdracht van dit archief naar ook geregeld. En die zaak is uiteraard ter sprake gekomen. Ik heb niet de indruk dat de zusters hier iets meer over weten. Voor hen is dit een even groot mysterie dan voor de gemiddelde gemiddelde Dendermondenaar of, of jullie die daar nu mee bezig zijn. Binnen de congregatie heeft meer het idee geleefd dat de zuster gewoon vertrokken is. Eerder dan dat daar iets zou overkomen zijn. Maar goed, het is wel heel vreemd dat ze dan nooit meer iets van haar gehoord hebben. Nu, dat kan natuurlijk ook een verhaal zijn dat zij toen hebben ja, ge geconstrueerd om, om, voor, om dat voor zichzelf een, een plaats te geven. Zonder dat ze daar zelf meer over wisten.
0: Wat voor hen inderdaad een even groot mysterie was.
3: Ja, en toch ook wel een traumatische gebeurtenis met, met de directeur waar duidelijk wel het een en het ander verkeerd mee liep. Je moet dat ook zien in, in, in die hiërarchische constructies die toen in, in het kloosterleven bestonden. Het was niet zo eenvoudig voor kloosterzusters, vrouwen, om zomaar in te gaan tegen hun mannelijk directeur. En als daar dan een dergelijk conflict dat er waarschijnlijk toch geweest is, dat heb, ik uit de, dat heb ik ook gewoon uit de krantenknipsels vernomen, dat dat toch voor hen niet eenvoudig was om daarmee om te gaan, om dat te rapporteren, om, ja, om dat zomaar op tafel te gooien. Dus, ja, Ik denk dat dat binnen de congregatie toch ook wel een trauma is geweest.
0: Christine Sunus kent de Vlaamse kloosters en congregaties. Ze heeft er al veel publicaties over geschreven. Ik vertel haar wat de zusters in Dendermonde mij verteld hebben. Over het feit dat de directeur volgens hen niet zoveel invloed had in het klooster bijvoorbeeld.
3: Daar kan ik wel in meegaan. Dat die inderdaad misschien niet meer de, de doorslaggevende rol speelde die sommige directeurs speelden vroeger in de 20e eeuw. Dus, en dat buiten de zuster die nauwe contacten had met de directeur, dat die andere zusters daar misschien verder van af stonden. En dat ze allicht ook niet weten wat er exact gebeurd is.
0: Er, er speelde in het klooster zelf ook wel blijkbaar een soort hiërarchie met de overste, de zusters van de raad en dan ja, de meerderheid van de zusters die eigenlijk nauwelijks betrokken was bij het beleid.
3: Ja, dat kan ik wel bevestigen. Dat is een beeld dat klopt voor de meeste congregaties in die periode. Je hebt het bestuurlijke niveau van een tiental zusters meestal die het bestuur in handen hadden. En de zusters die daaronder opereerden, die hadden eigenlijk met het bestuur weinig te maken. En de gehoorzaamheid en de hiërarchie was op dat moment nog heel belangrijk binnen kloosters. Dus voor een doorsteen die kon het heel goed zijn dat ze van die problematiek heel weinig afwisten. Of van wat er gebeurd was, heel weinig afwisten.
0: Als er zusters nu zijn die zeggen van ja, toen, ik was een jongere zuster, ik ben daar nooit zo bij betrokken geweest, ik heb ook maar gehoord wat er gezegd is, dat zou perfect kunnen kloppen.
3: Heel plausibel, ja. ja. Het zou zelf kunnen dat er, dat er binnen het klooster gewoon niet over gepraat werd, of dat er ja, gezegd werd dat er niet over gepraat mocht worden. Dat lijkt mij heel plausibel.
0: Dat zou dan gebeuren, want dat is iets wat ik zo heel raar vond. Een ja, tientallen vrouwen die samenwonen in één gebouw en, en er gebeurt zoiets opvallends en toch wordt daar niet over gesproken.
3: Ja. Binnen die kloostercultuur van die periode lijkt mij dat wel plausibel, ja. Er zal misschien wel onder de zusters daarover gepraat zijn, maar ik denk dat je niet mag miskijken op wat individuele zusters van elkaar afwisten. Vele zusters hadden hun eigen leven, hun eigen project en ze leefden wel samen, maar er was wel een, een cultuur van iedereen... ...beperkt zich tot zijn eigen taak en tot zijn eigen leven. En die echte cultuur van wel gemeenschap, in de menselijke zin van het woord... ...dat is toch iets dat zich pas later heeft ontwikkeld. Er was een heel sterk, van heel rigide systeem van iedereen doet zijn eigen taak. En de lijnen worden uitgezet van bovenuit
0: wat de zusters mij ook zeiden van... ...ja, we gaven allemaal les of we deden ziekenzorg... ...en we zagen elkaar bij de maaltijden... ...maar eigenlijk daarbuiten hadden we weinig contact met elkaar.
3: Ja, dat, dat klopt eigenlijk en dat verbaast... ...omdat het is een gemeenschapsleven... ...maar eigenlijk waren die zo opgeslorpt... ...door gebedsleven aan meerdere keren per dag... ...en door hun professionele leven... ...dat er voor contact, individueel contact... ...weinig plaats bleef... ...en dat er ook vanuit de congregatie werd op toegezien dat er niet te veel individuele contacten waren, dat er niet te veel klikjes ontstonden, dat dat eigenlijk als groep gemakkelijk te managen bleef. Maar binnen de Raad en binnen die, dat bestuurlijke niveau moet er toch wel gepraat zijn over wat er gebeurd is. Dat kan moeilijk anders, hè.
0: bovenlaag van het klooster, die oudere zusters, die zijn er nu niet meer. Dus hopelijk vinden we in de mappen die voor ons op tafel liggen toch nog ergens een spoor van de zaak terug. Els en ik beginnen aan onze zoektocht. We zien foto's en krantenknipsels uit de jaren negentig, de periode waarin de zaak media-aandacht begon te krijgen. Het interessantste is het chroniekboek van 1957 tot 1993. Een soort dagboek van het klooster in een sierlijk handschrift bijgehouden op ruitjespapier. Het gaat in dat boek zowel over historische gebeurtenissen, zoals de val van de Berlijnse muur of het bezoek van de paus aan ons land, als over zusters die naar het ziekenhuis moeten of bijeenkomsten in het klooster. Ja, sorry, we waren lang niet alleen in de leeszaal, dus we moesten stilspreken. Maar er staat dus, in de nacht van 4 op 5 maart verdwijnt onze zuster Gabriel, tussen haakjes G. Robrechts. Ze is op vrijdag 5 maart niet opgedaagd voor de school en via de deur van haar kamer opengebroken te hebben, vindt eerwaarde de moeder de kamer leeg. Opzoekingen baten niet. Einde citaat. Een dag later staat er dat de overste de familie van zuster Gabriel is gaan bezoeken om te horen of zij meer weten. Ik lees nog even voor. Niets baat. B.O.B., dat is de Rijkswacht, wordt verwittigd. Ze blijft vermist. De heer heeft ons nogmaals zwaar beproefd. Bidden we om licht en klaarheid in die duistere zaak. Einde citaat. Dus al meteen op 6 maart staat er in het kroniekboek dat de politie verwittigd is. Wat volgens mij niet klopt. Er valt in elk geval geen spoor van terug te vinden. Pas wanneer de familie van zuster Gabriel naar het gerecht stapt, begint er een onderzoek. Maar de zusters hebben het dus wel te horen gekregen, net zoals de familie van zuster Gabriel. Het blijft dan even stil over de zaak in het kroniekboek. Op 6 juli, vier maanden na de verdwijning, staat er BOB van Aalst. Onderzoek geval G. Robrechts. 9,30 tot 12,30. Dat is het bezoek van Denis zuster Gabriel. Geval, heer, mijn Dat ik op ook al spreken. Om vier maanden tijd is onze zuster Gabriel dus plots veranderd in het geval G. Robrechts. Opmerkelijk. Later volgen nog een paar meldingen over de politie die is langsgekomen, maar voor de rest geen echt belangrijke informatie meer in het chroniekboek. We vinden wel nog het persoonlijke dossier van zuster Gabriel. Maar neem het woord dossier met een korreltje zout. Het is maar één blad. Eigenlijk een fiche die alle zusters bij hun intreden moesten invullen. Dat is alles wat er in haar persoonlijk dossier zit.
3: Het gebeurt wel vaker in archieven van religieuze congregaties dat er van de individuele leden heel weinig is bewaard. Omdat er in vele congregaties toch wel... Een sfeer leefde van, van de individuen gaan we niet te veel bewaren. Mm -hmm. Dat er ook heel vaak als zusters overleden of als zusters uitraden, dat documenten die betrekking hadden op die zusters gewoon vernietigd werden. Dat was wel een courante praktijk in kloosters.
0: Mm. Zuster Gabriel heeft haar fiche ingevuld op 7 december 1943. Ze is dan bijna 18. Ze schrijft dat ze vanaf haar 15 jaar een roeping voelt ten gevolge van een predicatie over de roeping. Als taak kiest ze voor opvoeding en onderwijs der kinderen. Het voelt wel bijzonder om dit blad vast te hebben en te weten dat zij dit heeft ingevuld bijna 80 jaar geleden. Maar veel wijzer worden we er niet van. En ook de andere documenten helpen ons helaas niet verder. Els en ik bespreken het achteraf op een terrasje in Leuven.
1: En? En, ja. Ik denk dat het een beetje was dat we gevreesd hadden. Hè? Dat we niet echt veel gingen zien. Dingen die ons veel meer helderheid brachten of zoiets. Allee, die indruk heb ik toch niet. Dat we dingen hebben gevonden waarvan we dachten... Amai, kijk, dat hadden we nooit geweten als we hier niet waren geweest. Het waren ook maar een paar mapjes. Heel veel foto's wel, vond ik. Maar ja, daar hebben we niet veel aan. Um, ja.
0: Ik vond het wel leuk, dat document. Enfin, haar, haar persoonlijk archief was maar één blad. Maar ik vond het wel leuk om zo een document te zien van haar intreden. ...maar ze op een paar vragen moet antwoorden, het antwoord was heel beknopt... ...maar ik, vind, ik vond het wel mooi om zo haar handschrift uit ja. 1943 zal dan geweest zijn... ...om dat zo te zien en, en haar redenen om in te treden.
1: Ja, dat noemen ze de historische sensatie, Filip. Dat ja. je ergens zit of iets vast hebt en plots beseft... ...dat mensen zoveel jaar geleden daar ook hebben gestaan of dat ook hebben vastgehouden. Ja, dan noemen ze de historische sensatie.
0: Ja, het zal dat gevoel geweest zijn zeker. Van toch een beetje dichter bij haar gekomen.
1: Hetzelfde als op het Forum Romanum staan eigenlijk. Maar dan van een andere orde. Maar het idee is wel hetzelfde. Van ik ben nu ergens waar 2000 jaar geleden ook mensen over de stenen liepen. En dit had ook wel zoiets vond ik. In, niet alleen bij dat document van haar vond ik. Ook zo bij die handgeschreven chroniek had ik dat ook wel zo. van Iemand die al die jaren... Dat heeft ingevuld en opgeschreven wat er allemaal gebeurde. En wij die dat nu lezen. Waardoor wie het ook was die dat geschreven heeft, want dat weten we niet. Haar werk toch niet voor niks is geweest. Hè? Want het heeft nog ergens voor gediend.
0: Dat is mooi, maar het helpt ons dus niet echt vooruit. En over directeur Morny hebben we ook niet veel gevonden. De dag van zijn intreding stond wel in het kroniekboek, de viering van zijn jubileum. En er zaten ook wat foto's bij allerlei gelegenheden. En op 9 mei 1991, Onze Lieve Heer Hemelvaart, lezen we in het kroniekboek. Na de communiteitsmis deelt eerwaarde heer directeur Morny zijn ontslag als directeur aan. Een maand later gaat Morny op rust naar Wustwezel, ver van Dendermonde. Op 2 oktober ontmoeten de zusters hun nieuwe directeur. De zuster Archivaris schrijft dat hij belooft om voor allen een geestelijke vernieuwing te brengen.
3: Ik zou toch zeker eens contact nemen met bisdom Gent, omdat die priester zal daar ongetwijfeld een dossier hebben.
1: Dat, ja, dat is bij hen zelf, doen, dat zijn geen dingen die we hier gaan vinden.
3: we niet hier vinden, we bewaren geen, geen bisdomsarchieven. Dus alles wat betrekking heeft op... Priesters van het bisdom, dat zal in het archief van het bisdom zitten. En ik vermoed dat er wel, er zal ongetwijfeld correspondentie of contacten zijn geweest. Maar er is niet noodzakelijk veel van bewaard.
0: Die priester kwam oorspronkelijk uit de abdij van Grimbergen, het was een Norbertijn. Ik heb het zitten zoeken online, maar daar vond ik precies ook niet heel veel materiaal van terug bij jullie.
3: Het archief van de abdij van Grimbergen hebben wij inderdaad niet. Dat zit dan nog bij de paters in Grimbergen
1: wat u de kans dat als we bijvoorbeeld in Grimbergen of bij het BISdom vragen om daar naar te mogen kijken dat we daar toestemming voor zouden krijgen? Dat is
3: redelijk onwaarschijnlijk, denk ik, gezien het toch wel een, in historische termen over een recente gebeurtenissen gaat en dat gaat over individuele dossiers en persoonsgegevens. Dus ik vermoed dat ze daar wel um, niet zo makkelijk gaan op ingaan.
0: Redelijk onwaarschijnlijk, dat belooft. Maar we moeten het wel proberen. Bij het bisdom en op andere plaatsen. Meer te weten komen over eerwaarde heer Gaston Morny. Wat klopt er van alle dingen die over hem worden beweerd?
1: Daar is hij betrapt geworden met
0: kinderen. en is hij dan door het aardbisdom verplaatst naar Dendermonde.